0: Graças e a paz do nosso senhor Jesus Cristo, bom dia a todos. Pretendo, se eu permitir, concluir hoje algumas meditações que tem como tema central ou em Cristo. Então estamos aí meditando sobre aqueles 16 primeiros versículos do capítulo 16 de Romanos, nas expressões no Senhor e em Cristo, é, como tem falado para os irmãos aparece várias vezes, né, naquela passagem, naquelas passagens, naquele, naqueles versículos e eu creio que é importante, né, a gente meditar sobre sobre essa expressão em Cristo, é, como eu tinha falado para os irmãos e irmãs na semana, nas duas semanas anteriores, é, quando quando eu leio em Cristo, me lembro de estar em Cristo, né? Estar em Cristo, em Cristo no Senhor. Imediatamente isso me remete ali para o Evangelho de João, né, a outros versículos, né? Aquele que está em Cristo, nova criatura é, mas eu vou ali para o Evangelho de João, aqueles capítulos, né, aquelas passagens que vão do capítulo 13 até o capítulo 17. Então, ali no capítulo, só repetindo, né, irmãos, ali nos capítulos 15 e no capítulo 17, né, essa essa realidade da unidade com Cristo, ela aparece de uma maneira muito forte, né? E ela é conhecer essa verdade é essencial, essencial. Então, quando eu pensei, eu pensei primeiramente nos capítulos 15 e 17. Mas depois eu me lembrei que esses capítulos 15 e 17 estão dentro de um contexto em que o Senhor Jesus ele está com os seus discípulos no início com os 12, né? Depois rapidamente com os 11, porque Judas ele sai. E com esses 11 discípulos o Senhor Jesus ele então começa a dar direção, a dar princípios, a mostrar como é que seria né, o serviço, à vida dessas pessoas após a sua partida. Né? O Senhor não esconde deles que iria partir. Chegamos aqui, então, né, como já falamos nesses dois últimos domingos, do 13 até o, o, o 15, e hoje eu gostaria de concluir com o 15 e o 17 e uma meditação, né, de uma maneira também prática, né, de alguma coisa que me chama a atenção no Velho Testamento. Então vamos, né, o Senhor nos conduz aí para a gente conseguir terminar e aquilo que o Senhor desejar expressar, né, que ele possa é, falar conosco. Nós chegamos no capítulo 16 e ali o Senhor já tinha introduzido né, essa ideia, essa essa realidade ali no capítulo 14 e em outros momentos também, né, quando o Senhor fala a respeito do seu Espírito, do, do Espírito Santo. Mas no capítulo 16, o Senhor ele abre um pouco mais o entendimento dos seus discípulos para entenderem a respeito do Espírito Santo. Eu gostaria, antes de entrar no capítulo 16, ler lá no capítulo 1 do Evangelho de João, o mesmo Evangelho de João, é... Versículos, a partir do versículo 25. Evangelho de João, capítulo 1, a partir do versículo 25. E perguntaram-lhe, e disseram-lhe, Por que batizas, pois, se tu tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu-lhes dizendo, Eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Esse é aquele que vem após mim, que foi antes de mim, do qual não sou digno de desatar as correias das sandálias. Essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse, Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse após mim, vem um homem que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. Eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso batizando com água. E João testificou dizendo, Eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que mandou o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vir descer o Espírito, e sobre ele repousar: esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus, Senhor, estamos novamente juntos. Senhor não para um momento de lazer, Senhor, um momento de aumentar o nosso conhecimento bíblico, senhor, não para um momento, senhor, se de satisfazermos, senhor, a, as necessidades religiosas, senhor, que temos, senhor, mas estamos juntos, senhor, para sermos confrontados pela tua palavra, senhor. Senhor, estamos juntos, senhor, para sermos quebrantados pela tua palavra, senhor. Senhor, estamos juntos, senhor, senhor, para que, senhor, o nosso coração se humilhe diante de ti, senhor. Para que o Senhor possa, Senhor, ganhar mais um pouco das nossas vidas, fazer com que Cristo cresça e com que nós diminuamos, Senhor. É para isso que estamos abrindo a Tua Palavra, Senhor. Senhor, como necessitados de Ti, Senhor. Senhor, nós estamos aqui nessa manhã mais uma vez, Senhor. Pedindo, rogando, Senhor, a Ti, implorando a Ti, Senhor. Senhor, que o Senhor conquiste os nossos corações, Senhor, através da leitura e dos pensamentos, Senhor. Senhor, e das conversas, Senhor, que teremos, Senhor, com respeito à tua palavra, Senhor. Senhor, nós abrimos mão de todo conhecimento humano, Senhor. Senhor, que não contribuirá, Senhor, de maneira nenhuma, Senhor, para que as nossas vidas sejam transformadas, Senhor. E nos colocamos à tua disposição, Senhor, para que a tua própria palavra, Senhor, que é como uma espada de dois gumes, Senhor, penetre, Senhor, nos nossos corações, Senhor. Senhor, e possa dividir, Senhor, alma e espírito, Senhor. Senhor, e nos levar, Senhor, a uma vida de consagração absoluta a Ti, Senhor. Senhor, estamos juntos nessa manhã, Senhor, rogando a Ti, Senhor, e desejando, Senhor, que sejamos libertos dos nossos pecados, Senhor, Senhor da idolatria do nosso coração, Senhor, para que o Senhor reine absoluto, Senhor. Senhor, e o Senhor possa testemunhar de Ti mesmo através de nós. É isso que pedimos a Ti, Senhor, Senhor e é essa razão pela qual nós abrimos a Tua palavra nessa manhã. Senhor, e estamos na expectativa, Senhor, porque o Senhor é um Deus que fala, Senhor, de que o Senhor fale conosco nessa manhã, Senhor, para glória, louvor e honra do Teu nome. Em nome de Cristo Jesus, nós oramos e agradecemos a Ti. Amém, Senhor. Começa a briga com o microfone. Ou com o pedestal, né? Irmãos, eu, nesse final de semana, na sexta e ontem, nós tivemos um momento com os adolescentes e pré-adolescentes e, é, eu, da, da minha parte, né eu, eu posso dizer para os irmãos que é, eu fui muito abençoado. Eu fui muito abençoado pela palavra de Deus. né E não é, não é porque né, eu, eu estava com esse encargo de falar absolutamente, irmãos. É porque a palavra de Deus tem esse poder quando nós estamos quando nós é, vamos para a palavra de Deus para meditar a respeito dela e quando nós comentamos quando nós conversamos a respeito dela ela é poderosa para fazer em nós esse trabalho para o qual ela foi determinado de glorificar Jesus Cristo de nos mostrar os nossos pecados de trazer luz para as nossas vidas de nos lavar, porque é a palavra de Deus, é a palavra de Deus, então nós precisamos, né, lembrar sempre disso, né, e eu tô falando isso, fui muito abençoado, irmãos, porque teve uma coisa que eu falei para os adolescentes e pré-adolescentes, né, para os meninos e meninas, que tocou o meu coração, né, não era, não estava planejando falar, né, o esta frase para eles, né? embora o contexto fosse eles, mas eu disse para eles o seguinte, falei, olha, nós precisamos começar, ou nós precisamos continuar a tocar nas coisas espirituais e a ver todas as coisas como coisas espirituais. E uh, eu acho que isso é é, é uma palavra para todos nós a todos nós, porque o grande risco que nós temos é que nós separamos algumas coisas que são espirituais de algumas coisas que nós julgamos que não são espirituais. Então, o meu trabalho não é espiritual, a escola não é espiritual, né? O futebol, as coisas que eu vejo, as coisas que eu, essas coisas elas não têm um fundo espiritual, não há nada por trás dessas coisas, são coisas naturais. Quando, na verdade, e, e isso também eu, eu, eu desejo falar para os irmãos e falei para eles, né, não existe nada cinza neste mundo. É preto ou branco. Ou, ou nós estamos engajados, né, fazendo os desejos e, as, e a vontade das trevas e do príncipe desse mundo, ou nós estamos engajados e fazendo a vontade do Deus eterno que nos criou e que nos salvou. Então é preciso que nós entendamos isso. E quando nós chegamos aqui no capítulo 16 de João e a minha consideração nessa manhã nesse capítulo, né? Depois 17, mas a minha consideração nesse capítulo tem muito a ver com essa questão do Espírito Santo, do Espírito Santo. A gente às vezes, eu pelo menos posso dar esse testemunho para os irmãos que falar sobre o Espírito Santo não é fácil no contexto que nós vivemos, porque existem algumas linhas de pensamento e e elas né, elas nasceram de alguma maneira, elas foram né, trabalhadas nas mentes das pessoas que elas não têm um embasamento bíblico sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa, mas nós, às vezes, entendemos que o Espírito Santo é uma energia. O Espírito Santo é é uma das pessoas da trindade, né? Falei para os irmãos na semana passada. Se você quer, né, não tem essa palavra trindade na Bíblia, mas se você quer saber se há trindade na Bíblia, há muitas passagens, mas capítulo 14 de João, por exemplo... Né? Ele nos dá essa, 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 ele nos revela essa verdade. Quando há um trabalho ali, conjunto do pai, do filho e do Espírito Santo. e Há vários outros versículos, há várias outras passagens. O Espírito Santo, ele é na, na nossa era, e aí eu estou generalizando, né? Eu gosto sempre de frisar isso, porque não são todos os cristãos que fazem isso mas o Espírito Santo se tornou um servo do homem para que o homem faça grandes sinais e possa receber fama e glória. Né? Então, nós falamos né, de uma maneira atrevida e absurda né, que nós vamos marcar para a semana que vem um culto onde haverá curas. Né? Então, nós achamos que o Espírito Santo de Deus ele vai nos obedecer porque nós vamos jejuar, nós vamos orar, nós vamos fazer algumas coisas e no dia em que as pessoas se reunirem terá que haver poder em mim para curar as pessoas, né? E essas coisas muitas vezes elas elas, muitas muitas vezes elas não dão certo elas não funcionam e aí nós temos que usar de artifícios humanos para que as pessoas não fiquem insatisfeitas o Espírito Santo não é o nosso servo o Espírito Santo ele é Deus ele é Deus e é interessante, irmãos, porque o Senhor Jesus, no capítulo 16, ele começa falando a respeito né, da, a, da, de como seria, né, é, como seriam os dias após a sua partida, ele começa dizendo assim: Tenho-vos dito essas coisas, para que vos não escandalizeis. Expulsar-vos ão das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que, que vos matar cuidará fazendo um serviço a Deus. E isso vos farão, porque não conhecem ao Pai, nem a mim. Mas tenho-vos dito isso, a fim de que, quando chegar aquela hora, vos lembrei de que já vos tinha dito. Eu não vos disse isso desde o princípio, porque estava convosco. E agora vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais. Antes, porque isso vos tenho dito, vosso coração se encheu de tristeza. Versículo 7. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a voz, mas se eu for, enviá vo lo E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E ele continua falando, ele continua explicando isso. Né? E a primeira coisa que eu gostaria de trazer para os irmãos com respeito ao Espírito Santo é que a obra completa do Calvário ela se dá na morte, na ressurreição do nosso Senhor Jesus, que venceu tudo, e na sua glorificação. O Senhor Jesus, ele sobe aos céus, ele é glorificado. E quando ele é glorificado, ele envia o seu Espírito Santo. Os irmãos se lembram que no próprio Evangelho de João é dito que o Espírito Santo ainda não havia sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Quando ele é glorificado, o Espírito Santo vem para dar início à era da igreja nessa terra. O Espírito Santo, ele é aquele que vai nos guiar para todo, para dentro de toda a verdade. O Espírito Santo é aquele que convence do pecado. Então se você e eu testemunhamos hoje que nós somos filhos de Deus, porque um dia na nossa história nós entendemos a nossa miséria a nossa completa perdição e incapacidade de vermos a Deus, é porque o Espírito Santo abriu o seu olho, abriu os seus olhos e os meus olhos. Foi isso que aconteceu. Um dia o Espírito Santo mostrou para você a a pureza e a santidade de Deus e a sua impureza e a sua falta de santidade. Um dia o Espírito Santo mostrou para você que você estava destinado a uma eternidade eternidade sem Deus. E o Espírito Santo continua fazendo essa obra. E as coisas desse mundo, elas não não vão piorando de uma maneira né, alucinante, né? porque o Espírito Santo ainda está atuando nesse mundo. O Espírito Santo tem o seu povo. O povo de Deus ainda atuando nesse mundo. Então, o trabalho do Espírito Santo, né, ele, ele é muito claro. Ele não é para me encher de poder, para eu aparecer para os outros, para eu falar em línguas, para eu fazer sinais. Pra... Não é O Espírito Santo, o trabalho dele não é esse. Isso pode acontecer, mas isso só vai acontecer para glorificar a Jesus Cristo. E é interessante porque o senhor Jesus, aquele sobre quem veio o Espírito Santo e pousou, né? Desse testemunho de João, o próprio senhor Jesus, ele fala, a palavra de Deus dá testemunho a respeito do senhor Jesus de que ele não curou em todos os lugares que ele foi, ele não não é, é, ressuscitou todos os mortos que morreram na enquanto ele estava nesse mundo, né? É, há uma um, um pensamento, né? E ele parece ser bem interessante, ele parece ser bem verdadeiro, porque né, isso, isso parece quando o Senhor Jesus na cruz, ele fala com João, exa, e a sua mãe e mulher, exa, e o seu filho, né ali, Maria já não estava mais com, com o seu marido, José, né, José, muito provavelmente, eu creio que né, eu não, eu não, não bato um até porque a Bíblia não dá nenhum sinal, mas José já teria morrido, por que o Senhor Jesus não ressuscitou? Né, então, O próprio Senhor Jesus, ele fez sinais e maravilhas enquanto esteve nesse mundo. Mas ele não fez tudo para todo mundo. Por quê? Porque o que ele fez tinha a, 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 a finalidade e o objetivo de glorificar a Deus e de mostrar que ele é Deus não mudou absolutamente nada absolutamente nada o Espírito Santo em nós, ele continua falando ele continua nos dirigindo ele continua fazendo sinais quando são necessários quando é preciso, como aconteceu com os apóstolos, né? mas aí a gente poderia entrar aqui numa outra questão né? que eu não vou entrar mas o Espírito Santo, ele continua fazendo essas coisas para que Cristo seja glorificado Ele abre os nossos olhos para nós entendermos a nossa aflição, miséria, para que você creia em Jesus, para que Cristo seja glorificado. Não é apenas para tirar você do inferno. Essa não é a finalidade máxima. Deus não nos salvou apenas, graças a Deus por isso, irmãos. Mas Deus não nos salvou com a finalidade única de nos tirar da perdição eterna. de nós termos né, uma eternidade separados de Deus, de nós não não termos mais né, contato com Deus, não é é apenas para isso. É para que Cristo seja glorificado. Porque no final das contas, e a palavra de Deus diz isso, é para que Cristo seja tudo em todos. Essa é a finalidade do Espírito Santo. O Espírito Santo está mais interessado em falar com você diariamente, numa voz mansa e tranquila, nos momentos, em todos os momentos da sua vida, nos momentos de aflição, nos momentos de alegria, para que esses momentos glorifiquem a Cristo. Ele também, né, como o Senhor Jesus fala aqui, ele também convence o mundo da justiça. Ele também convence o mundo da justiça. Quando nós olhamos para nós, para a humanidade, né? e nós vemos que a nossa justiça é uma justiça torta, é uma justiça né, que que ela não atende, né? muitas vezes ela se se transforma até mesmo em injustiça. né? O Espírito Santo vai nos mostrar que há uma justiça verdadeira. E vai nos mostrar que só há uma justiça verdadeira porque há um Deus justo. E só há um Deus justo. Só há um Deus. E esse Deus é justo. E esse Deus é um Deus de justiça. Ele vai nos convencer também da justiça. Ele vai dizer para nós esse Deus justo não aceita o pecado. Mas esse Deus justo, ele ele próprio fez a justiça que era necessária ao entregar o seu filho, o justo, Jesus Cristo, para morrer por nós, para que as as demandas da justiça, elas se cumprissem para que a necessidade da justiça ela fosse satisfeita e ele também convence do juízo ele também diz Deus, ele não está com os olhos fechados, ele não criou o homem, ele não mandou o seu filho ele não fez todas essas obras e está deixando agora o mundo né já já fiz demais, né? já fiz tudo o que precisava fazer. Não, o senhor ele olha dos céus e ele aguarda e o Espírito Santo dá testemunho e nos convence de que haverá um dia em que o senhor julgará todas as coisas, todas as coisas. E também ele testemunha de que todas as coisas também foram julgadas, todos os nossos pecados, toda a maldade humana foram julgados em Cristo Jesus e porque as pessoas serão julgadas e elas não terão né, não alcançarão misericórdia porque elas não creem naquele que foi julgado por causa dos seus pecados dos nossos pecados então essa é a obra do Espírito Santo o Consolador e é interessante porque o Senhor Jesus ele quando ele fala para os seus discípulos, ele diz, convém que eu vá e que ele venha. E ele falando a respeito desses Espíritos, para que ele venha, ele falando a respeito desse Espírito Santo, ele fala, ele é um com a minha essência, exatamente como eu. Vocês não estarão sozinhos, vocês não vão ficar órfãos. Podem ficar tranquilos. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Porque o Espírito Santo, ele veio habitar em nós, ele está conosco e ele estará conosco por toda a eternidade. Mas lembre-se, lembrem-se, é uma pessoa da Trindade. E é interessante porque aqui também no no, no capítulo 16, nós temos esta esta palavra do Senhor, né, que que deve abrir os nossos olhos. Porque aqui é dito que ele, o Espírito Santo, é quem vos guiará para dentro de toda a verdade. Para toda a verdade. Ele é que é o Espírito de Deus que vai nos guiar para a verdade. Quem é a verdade? Jesus Cristo é a verdade. Então, irmãos, não tem pontas soltas... Não tem nada que eu possa pegar e falar assim, isso aqui eu posso aproveitar de uma outra maneira a respeito do Espírito Santo. Todas as coisas relacionadas com o Espírito Santo, elas são para glorificar a Cristo. Para revelar a Cristo. É para isso que Ele veio. É para isso que Ele está em nós. E é assim que nós devemos viver o tempo todo falando o que, que, Espírito Santo, o que Senhor glorifica a Cristo nessa situação. Essa situação veio e caiu sobre mim como né, uma bomba na minha saúde, seja em qualquer coisa. O Espírito Santo me revela como essas coisas podem glorificar a Cristo. E não há uma outra maneira, irmãos, Não há uma outra forma, porque o Senhor Jesus, que é o nosso mediador, né? que é aquele que está intercedendo por nós, Ele falou, será pelo Espírito Santo que vocês me conhecerão. É através da obra bendita do Espírito Santo entre nós. Para que conheçamos a Cristo. Para que glorifiquemos a Cristo. Então o capítulo 16, ele tem tem outras coisas que nós poderíamos tirar aqui. Aí se os irmãos depois, nessa perspectiva do em Cristo, né, os irmãos estudarem né, os capítulos do 13 até o 17, com certeza né, o Senhor dará outras revelações, ou dará revelação aos irmãos para que os irmãos entendam, porque é muito rico isso, irmãos. Agora existe essa verdade e ela precisa ser dita. Para estarmos em Cristo, nós temos que ter sido batizados no Espírito. E Cuidado, porque isso também é uma expressão confusa. Que batismo é esse? A palavra de Deus diz que nós fomos batizados no corpo pelo Espírito. Corpo de quem? De Cristo. Se você quer estar em Cristo, você tem que ser batizado pelo Espírito Santo no corpo no corpo de Cristo. Quem não conhece a Deus, quem não foi batizado no corpo, não está em Cristo, isso é óbvio. É óbvio. Pode ser a melhor pessoa desse mundo, pode ter as melhores, os melhores atrativos humanos, mas a carne, para nada, aproveita. Para nada, aproveita. Não haverá nada que agrade a Deus numa pessoa que não está em Cristo. Agora, cuidado, porque se você diz que você está em Cristo e você foi batizado no corpo, você deve viver, nós devemos viver em conformidade com essa verdade. Então, tenham isso em mente aqui no capítulo 16. Eu poderia, talvez, colocar dessa maneira como um grande resumo. Qual é o trabalho do Espírito Santo em todas essas coisas? Glorificar a Cristo. Glorificar a Cristo. Dando a, 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 a conhecer, mostrando quem ele é, as suas virtudes, o seu caráter, o seu padrão e nos levando também né, pelo trabalho dele em nós a também estarmos em conformidade com aquilo que é de Cristo. No capítulo 17... Né? Ah, esse esse capítulo belíssimo da oração em que o Senhor Jesus ele faz por nós Ah, eu acho que nenhum de nós aqui tem dúvida né, quanto ao fato de que se alguém que teve todas as suas orações respondidas esse alguém é o Senhor Jesus porque ele conhecia o Pai porque ele sabia qual era o caráter do pai, e mesmo quando ele pede, Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice, né? e a gente sabe que o Senhor bebeu o cálice da ira de Deus, então Deus disse para ele, não é possível, há uma resposta de Deus, porque ele também diz, mas seja feita a tua vontade, não a minha. Então, se há alguém que teve as suas Orações respondidas, eu tenho certeza absoluta, o único, único ser humano que teve todas as suas orações respondidas é o Senhor Jesus. E depois nós não vamos ler porque nós, né, o nosso tempo ele, ele não nos permite, mas depois os irmãos leiam com cuidado a oração que o Senhor faz aqui no capítulo 17 do Evangelho de João. Ouvi um irmão dizer certa vez que aqui é o santo dos santos né, da Bíblia, né? O Senhor Jesus ali, ele entra na presença de Deus, se é que o Senhor Jesus algum dia saiu da presença de Deus, só na cruz, né, quando ele toma os nossos pecados, mas ali o Senhor Jesus, ele e o Pai, e ele então faz essa belíssima oração, ela é belíssima, não apenas pelas palavras que o Senhor usa, mas pela finalidade, pela forma como o Senhor chega ao Pai, e deveria ser também a nossa oração, né? as nossas orações, elas deveriam estar em conformidade com o que o Senhor pediu ao Pai aqui eu gostaria de, de destacar é, uma, duas, três, quatro, cinco coisas rapidamente o Senhor Jesus, então, ele começa orando, né e ele, a primeira coisa que ele pede pro Pai, mas aí, aí não é uma das coisas, mas é a primeira coisa que, Pai, é chegada a hora glorifica teu filho para que também o teu filho te glorifique a ti então O Senhor Jesus, o seu desejo e o seu anseio é que o Pai seja glorificado. E aí, ele vai discorrer, ele vai falar na sua oração. Porque ele fala assim, assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. Ele fala, a vida eterna é esta. E a vida eterna é esta. Que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, a primeira coisa que nós vamos destacar aqui é que se você e eu pensamos em vida eterna, né? o que que é a vida eterna? A vida eterna é esta, que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Se não se lembra quando Paulo fala para Timóteo, Timóteo, toma posse da vida eterna, toma posse da vida eterna. O que, que Paulo está falando para Timóteo, Timóteo? A sua vida, o que você deve fazer é conhecer um único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem esse Deus verdadeiro enviou. A vida eterna é essa. Você e eu estamos caminhando nessa terra, né? Vamos ter alguns anos de vida aqui. Se o Senhor não voltar antes da nossa partida, nós iremos morrer nessa terra. Nós teremos um dia em que nós não estaremos mais aqui. Mas... Nós precisamos, desde já, experimentar e conhecer a vida eterna. E a vida eterna é essa, conhecer a Deus, o único Deus, e a Jesus Cristo, a quem Ele enviou. Essa é a grande motivação e a grande razão de nós estarmos vivos e termos sido salvos. Essa é a ocupação da minha mente, ou deveria ser a grande ocupação da minha mente. E o Senhor sabe que você e eu temos andado ocupados com muitas coisas. Há muitas coisas ao nosso redor, nós precisamos viver, nós precisamos comer, nós precisamos fazer um monte de coisas. Mas o Senhor, Ele preparou, Ele providenciou a sua graça para que no meio de tantas coisas que nós temos que fazer, nós conheçamos a Deus como o único Deus e a Jesus Cristo a quem Ele enviou. Porque aí estaremos experimentando a vida eterna. Porque a vida eterna é esta. Irmãos, irmãs, tomem posse da vida eterna. Conheçam a Deus, o único Deus, e a Jesus Cristo a quem ele enviou. Essa é a oração que o Senhor Jesus faz. É como ele inicia a sua oração. Esse capítulo também vai falar... né, da da segurança né, o Senhor não se esquece que nós estamos rodeados pelo maligno e pelas suas obras malignas o mundo jaz no maligno nós não estamos num ambiente de paz, tranquilidade e alegria nós estamos num ambiente de muita luta de muitas dificuldades, de muitos ataques mas nessa oração do Senhor ele pede ao Pai para nos guardar Eu peço que os guardes, os livres do mal. Não é tirá-los do mundo, mas é livrá-los do maligno. Irmãos, você tem dúvida de que essa oração do Senhor, ela tem sido respondida pelo Deus Pai? Eu creio que quando você passa por uma situação difícil, assim como eu passo, por situações difíceis, talvez fique um pouco... Difícil para mim, complicado para mim entender que o Senhor orou para que eu fosse guardado do mal, que eu fosse livrado do maligno. Sabe o que eu acho aqui, irmãos? Que é o, a, a, o significado desse pedido do Senhor? E eu acho que pode né, ser um, um, um contraste né, ao que muitas vezes nós pensamos. Eu acho que talvez é o contrário do que muitas vezes nós pensamos. Não é o que o Senhor Jesus está dizendo para o Pai assim, Pai, eu estou pedindo para o Senhor para eles não serem doentes, para eles não terem problemas financeiros, para que o casamento vá bem, para que os filhos sejam pessoas que né, tenham saúde e sirvam a Deus. Não é isso, irmãos. Mas sabe o que que o Senhor está pedindo? E aí eu acho que nós podemos pensar um pouco no que aconteceu com Pedro. O Senhor está pedindo para o Pai para que no meio de todas essas coisas que nós vamos experimentar, nós sejamos guardados, os nossos corações sejam livrados de serem capturados pelo maligno. Porque o mais importante, irmãos, não é você não ter uma doença. O mais importante não é você não ter uma saúde econômica, financeira. O mais importante não é seu casamento ser 100% maravilhoso. Ninguém tem isso. O mais importante não é os seus filhos serem absolutamente obedientes e né, e você não tem nenhum problema. O mais importante não são essas coisas. Não é você não perder o seu trabalho. O mais importante é que quando essas coisas acontecerem conosco, o nosso coração esteja guardado para que o inimigo não nos toque. Aquele que pertence a Deus, aquele que é de Deus, ele é guardado. E o maligno não lhe toca. Mas nós experimentamos agruras dificuldades mas Ele não toca o nosso coração. Ele não toca a nossa mente e nos desvia dos propósitos de Deus, porque estamos guardados. Essa é a oração do Senhor, irmãos. Para que nós sejamos guardados no meio de todas as situações que nós vivemos. Você tem dúvida de que o Senhor fez essa oração para você, para que você e eu sejamos guardados? Você tem dúvida disso? Eu não rogo somente por esses, mas por todos aqueles que hão de crer na minha palavra. Onde de crer em mim. É você, sou eu, todos nós. Né? Depois de dois mil e tantos anos que o Senhor fez essa oração. É para nós, irmãos. E aquele que se assenta no trono continua, continua poderoso para nos guardar e nos livrar de todo o mal. Nessa perspectiva. O Senhor, ele vai orar, e aí é esse, né? É o o ponto, né? Para que nós tenhamos unidade perfeita. Unidade perfeita. para que nós sejamos um, assim como ele e o Pai são um, nós sejamos um entre nós e um com ele e com o Pai. Essa oração, esse é o desejo, esse é o coração do nosso Senhor. O que é ser um? O que é estar em unidade? Eu creio que, né, eu uso muito esse exemplo, mas eu acho que é um exemplo válido, um exemplo importante. Eu uso sempre a família ou o casamento como exemplo, porque eu eu creio que o Senhor, ele instituiu o casamento, não como, né, o, o casamento do Senhor com, do Senhor Jesus com a sua igreja, ele não é um tipo do nosso casamento, mas é o contrário, ele é o contrário, né, o nosso casamento, ele tem que testemunhar de Deus e não o contrário, né. Mas no casamento nós entendemos um pouco algumas verdades, obviamente né, de uma maneira é, é, humana, né, aquelas coisas que estão ao nosso redor, mas nós entendemos algumas coisas espirituais. Então como a palavra de Deus diz que o homem deve deixar o seu pai e sua mãe se unir a sua mulher e serem um, é uma unidade que eu acho que talvez nos ajude a entender essa unidade a qual o Senhor nos propõe. Aí eu vou dar um exemplo que todos nós aqui experimentamos, todos nós. Eu acho que eu posso afirmar isso. Se você não experimenta isso, eu preciso conversar com você depois da reunião para você me falar como é que é que você cria os seus filhos, porque eu acho que todos nós experimentamos isso. Em algum momento, o meu filho, né, as minhas filhas, elas vêm para mim e falam assim, pai, eu posso fazer determinada coisa? Eu falo, não, não pode. Aí depois passa um tempinho... Às vezes eu estou passando perto, às vezes depois a Rosa me conta, ela vai lá pedir para a Rosa. Graças a Deus, e não é é por causa de alguma coisa que nós fazemos, isso não não tem acontecido com muita frequência, porque tem quebrado a cara. Quando acontece, quebra a cara, porque a resposta é a mesma, né? por causa de algumas coisas que a gente crê e a gente tem que ser fiel àquilo que a gente crê. Mas isso não acontece, irmãos. Algumas vezes eles sabem, eles sabem que se um dos dois ali né, tiver um pouquinho de divergente com relação às coisas, eu encontro um caminho para fazer o que eu quero. Aí eu vou no pai, se deu certo vou na mãe ou o contrário, né? Eu creio que unidade é isso, irmãos. É quando nós estamos conectados. E aí você fala pra mim assim, eu posso fazer isso? Eu falo, não, não pode. Aí você vai numa outra pessoa, que também está conectada naquele mesmo pensamento, e fala, eu posso fazer isso? Não, não pode. Ixi, eu não posso mesmo não, né? Não encontrei espaço pra minha... Irmãos, é exatamente uma unidade perfeita, né? Muito mais perfeita do que isso, a qual nós somos chamados é que quando o testemunho de Jesus Cristo for ser dado, né, quando nós formos falar em nome de Cristo ou orar em nome de Cristo, né, não tem nada diferente daquilo que o próprio Senhor Jesus já falou, das suas orações, daqueles que conhecem a Cristo, tudo está de acordo com a palavra de Deus. Eu não vou sair pedindo coisas que, ou fazendo coisas que desagradam a Deus, porque é a mente de Cristo É como Cristo pensa e não como eu penso. E o Senhor, ele ora para que nós tenhamos essa unidade. Essa unidade absolutamente perfeita, irmãos. Porque quando alguém falar assim, alguma coisa a respeito da palavra de Deus, ou a respeito do testemunho de Deus, ele vai encontrar em mim uma resposta que está de acordo com o testemunho de Cristo, com a palavra de Deus. Não vai ter nada diferente. É por isso que às vezes a gente cai em umas pegadinhas, né? Porque a nossa vida, ela não expressa de uma maneira real um testemunho de unidade com Cristo ou com os irmãos. E aí alguém alguém olha e fala assim, ué, essa pessoa, ela ela nem se parece um cristão, né? E hoje em dia... Não é muito difícil encontrar esse tipo de situação, né? Essa pessoa não se parece um cristão que deveria ser o quê? Um seguidor de Cristo. Essa pessoa, ela age, ela está muito mais em unidade com o mundo do que com Cristo e com a sua igreja. Porque a sua vida, ela é um testemunho de coisas que todo mundo faz. E o gospel, né? Colocar o gospel na frente das coisas nos deu muito disso, né? Então vamos para a balada gospel, vamos para não sei o que gospel, mas é igualzinho o mundo. Não testemunha de Cristo. Qual que é o testemunho de Jesus Cristo, viu? Santidade, pureza, diferença deste mundo. Eu não tenho nada a ver com esse mundo. Eis aí, se aproxima o príncipe desse mundo e eu não tenho nada com ele. Ele não tem nenhuma legalidade em mim. Ele não encontrou absolutamente nada em mim que ele possa usar. E aí? E aí é difícil para nós a gente escapar dessa a gente escapar dessa realidade. Ou melhor, é impossível para nós escaparmos dessa realidade. E também nesse Nesse capítulo 17, irmãos, a oração do Senhor é para que nós vejamos a sua glória. O Senhor ora para que nós vejamos a sua glória. Nós a veremos um dia, quando estivermos com o nosso Senhor Jesus face a face. Nós veremos a sua glória. Mas, irmãos, hoje, hoje já é possível. né? Por uma antecipação, com os olhos da fé, nós vemos a glória do nosso Senhor. Ele é glorioso. Então, o Senhor ora para que vejamos a sua glória. E quando nós vemos a glória de Cristo, há um, um esvaziamento de todas as outras glórias, entre aspas, que existem ao nosso redor. Então, tudo que parece belo, atraente, tudo que parece ser bom, mas não é de Deus, perde o valor e o poder quando nós vemos a glória de Cristo quando nós vemos que ele está sentado num trono. Ele é rei e senhor, senhor dos senhores, rei dos reis, e o será por toda a eternidade. Então nós precisamos né, orar para que essa oração seja real nas nossas vidas. E que há muitas outras coisas aqui, irmãos. né, É um poço muito fundo, né, muito cheio de de verdades gloriosas para nós nesse capítulo 17 em todos esses capítulos que nós meditamos a respeito aqui. Então nós precisamos pedir ao Senhor, Senhor, abra os meus olhos para eu ver o que que o Senhor deseja da minha vida. E aí eu gostaria de encerrar, irmãos, eu não vou ler, eu vou apenas passar né, o o que eu tenho pensado numa situação que eu acho que ela, ela, é, ela tipifica muito essa questão do nós estarmos em Cristo, né, de, um, de algo que é, está lá no Velho Testamento. Então, eu gostaria de, depois os irmãos leiam, está né, é, lá em 1 Samuel, a história de Davi, o seu relacionamento com Jônatas e o seu relacionamento com aqueles homens que se tornaram os valentes de Davi. Né, aquelas pessoas que estiveram com o Senhor. Então você tem, em Jonatas, é como eu vejo, né? Pode haver perspectivas diferentes, mas a história de Jonatas, ela. É, não vou dizer, me perturba porque é muito forte, mas assim, eu fico pensando assim: como que, que Jonatas foi muito próximo de alguma coisa que poderia ter sido tão gloriosa para a vida dele? Nós sabemos quem é Jonatas. Jonatas é filho de Saul, né? E naquele período em que Davi, Davi, então, ele ele começa a servir, a gente sabe a história, né? para encurtar. Ele começa a servir ali a Saul, né? Porque Saul tinha sido, o Senhor tinha destituído Saul e tinha ungido Davi, rei de Israel, né? E Deus fala, encontrei um homem segundo o meu coração, que é Davi. E quando Davi se encontra com Jonatas, a palavra de Deus diz que as suas almas se apegam não é nada homossexual, não é nada disso, né? Eles se tornam como irmãos, não tem nada dessa história, tá, irmãos? Então, Jônatas e Davi, eles se tornam como irmãos, pessoas que realmente, né, eles a, a, e eu creio que a, 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 essas essas expressões que são colocadas lá com relação a Jônatas, elas são muito importantes para a gente pensar. Então, olha só, quando Davi, então, ele já é ungido do rei, ele ainda não é rei de forma aparente, ele ainda não está sentado no trono, porque Saul ainda está sentado no trono, nós vemos que Jonatas, ele começa, ele se afeiçoa de Davi, e ele começa até a ajudar Davi. E ele quase morre. Porque um dia, ele está falando lá para. Né, defendendo Davi, e Saul lanço, joga uma lança nele. Quase que ele morre por causa de Davi. Mas os irmãos, depois lendo, ou se lembram da história, percebam o que acontece com o Jônatas. Porque Jonatas, ele, em determinados momentos, ele sai e ele se encontra com Davi, com, com coisas muito boas no seu coração. Ele fala, Davi, né, eu, vou, eu vou, vou checar lá, eu vou tentar perceber qual que é o coração do meu pai, e eu venho, eu vou te falar. E ele faz isso, e ele encontra com Davi, e ele né, faz alguns sinais, mas ele sempre retorna para o palácio. Ele sempre retorna para estar ali com Saul nos palácios. Por outro lado, nós temos um grupo de pessoas e eu acho muito bonita essa expressão né, que a Bíblia faz, é, que a Bíblia tem com relação aos, ao, às pessoas que começam a andar com Davi. <risos> Tem um determinado momento da vida de Davi, que ele foge e ele vai para a caverna. Nós conhecemos essa história, né? E quando ele está nessa caverna, começam a chegar pessoas. E elas começam a ficar ali com, com Davi, com a sua família, e começam a chegar pessoas. E é muito bonito, porque a Bíblia fala assim, os amargurados de espírito, os endividados... São pessoas que elas começam a se aproximar de Davi. E essas pessoas, elas passam com Davi. Todo aquele período em que Davi tem que fugir de Saúl, está no deserto. Os irmãos já pensaram nisso? Vocês acham que havia provisão o tempo todo ali para aquelas pessoas? Comida, água? Aquelas pessoas, elas estavam com Davi ali e certamente, né... As coisas ou eram muito contadinhas ou, ou havia falta de alguma coisa. Mas era o rei de Israel que estava no meio deles. E Jonatas estava com Saul no palácio. Isso não, não, não toca o nosso coração, porque estar em Cristo, para mim, é você estar com o Senhor Jesus que já foi ungido rei, mas que ainda não é rei de forma aparente para esse mundo, ele já é rei sobre todas as coisas, ele domina sobre todas as coisas, todas as coisas foram criadas por meio dele e são sustentadas por ele, não há dúvida com relação a isso, mas as pessoas ainda não o consideram rei. Quem quem aqui pode dizer assim, eu fui a Jesus porque eu pensei um dia, eu acho que tem coisas que eu posso fazer que podem ajudar Jesus Nesse, nesse projeto aí de ser rei do, do, sobre toda a terra, né de nós Você fala assim: Senhor, eu, eu sou endividado, amargurado de espírito, pobre, eu estou necessitado, mas eu encontrei e eu creio que o Senhor é rei. E eu creio mais do que isso, eu creio que o Senhor vai reinar sobre toda a terra, assim como o Senhor reina hoje no céu, de maneira absoluta. O Senhor vai reinar de maneira visível nessa terra. Mas, irmãos, ainda, ainda há, ainda há perseguição. Você e eu ainda não estamos, né, para usar essa expressão que o Pablo já usou aqui algumas vezes, nós ainda não estamos em casa. Mas nós estamos nesse deserto, nós estamos andando pelas cavernas, né, nós estamos ainda aguardando que o nosso Senhor, ele se manifeste como rei sobre toda a terra que ele de fato é. E é bonito porque em 1 Crônicas, capítulo, capítulo 11 e capítulo 12, a Bíblia fala assim, estes são os valentes de Davi. Eu posso estar enganado, tem falado isso por muitos anos, posso estar enganado, mas é a leitura que eu faço. Quem são os valentes de Davi? São os endividados, amargurados de espírito, que permaneceram fiéis ao seu lado durante toda aquela caminhada, aprenderam do rei, aprenderam da conduta do rei, aprenderam a escutar o coração do rei. Essas pessoas elas lutam pelo rei e fazem, e fazem aquelas coisas que são necessárias para que o rei ele seja ele tenha a sua glória reconhecida. Uma das, das passagens mais belas que eu conheço na Bíblia, né, n- n- nessa caminhada dessas pessoas com Davi, é quando o rei Davi ele suspira pelas águas lá do poço lá de Jerusalém e fala: Nossa, eu gostaria tanto de beber aquelas águas. Ele suspira. Ele não suspirava, quando você suspira, ele não não gritou aquilo. E a Bíblia fala que alguns dos seus valentes que estavam próximos ouviram. Ele fala assim, é é isso que ele quer? É isso que nós vamos trazer para ele. Eles rompem no meio do acampamento inimigo, com o risco das suas próprias vidas, porque o Davi fala depois, eu não bebo essa água de jeito nenhum. Essa água foi trazida com o risco de vocês morrerem. Mas eles vão, eles trazem da água, irmãos. Eles entregam para o Senhor. Eles entregam para Davi. Irmãos, o Senhor Jesus, ele não precisa de nós. Ou ele nunca precisaria de nós. Mas Ele escolheu nos fazer seus servos. Foi essa maneira como Ele escolheu. Isso é lindo, isso é maravilhoso. E hoje o Senhor Jesus suspira. O meu desejo para a minha igreja, o meu desejo nesse mundo é esse. E se você e eu não estivermos próximos do Senhor, nas cavernas, se nós não estivermos andando junto com o Senhor, nós não estaremos entre aqueles que ouvem o suspiro do rei. Isso é estar em Cristo. Concluindo tudo o que eu falei para os irmãos. E os irmãos, vejam qual foi o fim de Jônatas se a Bíblia é testemunha desses valentes de Davi, que eles se tornaram pessoas né, que tiveram seus nomes gravados, né, como pessoas que foram valorizadas pelo Rei, há né, um memorial diante do Senhor. Né? Se essas pessoas receberam glória por causa do Rei, Jonatas morre no campo de batalha com o seu pai tem uma uma passagem dessas conversas de Jonatas com Davi que ele fala assim, quando você for rei, eu estarei com você Jonatas não experimenta isso ele não estará com Davi porque ele não estava me permitam uma expressão em Davi, ele não estava com Davi, ele tinha interesses, ele sabia o que era certo, mas ele não ficou, ele não permaneceu, como a gente vê em João capítulo 15, ele não permaneceu com Davi, irmãos, esse é o grande risco que nós temos, de nós até fazemos coisas para Deus, nós até orarmos e nós parecermos, né? Porque nós vimos o Senhor, mas nós perecermos. Como falei né, nesses compartilhares passados, né? aquele ramo, aquele ramo que não dá fruto, meu pai o corta e ele é lançado fora e ele seca. E aí lá a gente tem em 1 Coríntios a explicação. Obras que não serviram para nada. Eu avisei para Davi que meu pai estava bravo com ele, que ele ia matar ele. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz aquilo outro. Mas no fim das contas eu fui lançado fora e eu morri. Porque eu não estava protegido com Davi e os seus homens. Eu não era protegido pelo rei. Eu não estava com ele. Meus pensamentos não eram os mesmos pensamentos dele. Eu não via. Eu não ouvia o bater do seu coração e os seus suspiros. Só esses é que estarão estarão e reinarão com Davi. Assim como, irmãos, eu eu não vou entrar nesse, nesse detalhe, mas eu concluo dizendo isso. Se você deseja reinar com Cristo, se você deseja né? Participar da glória de Cristo, permaneça em Cristo. Enquanto nós estamos andando no deserto e muitas vezes correndo para as cavernas, né? Até que até que o nosso senhor, ele se manifeste nessa terra glorioso como ele já é e rei como ele já é. Que o senhor nos conduza e que o senhor tenha misericórdia de nós. Senhor, nós queremos Novamente, encomendar-te essa palavra, Senhor, e pedindo ao Senhor que, na nossa fraqueza, Senhor, o Senhor possa produzir, Senhor, aquilo que é próprio do Senhor, que é cheio de força, Senhor, que é cheio de poder, Senhor. Senhor, essa palavra, Senhor, que é poderosa, Senhor, para inclinar o nosso coração para Ti, Senhor, para nos tirar, Senhor, dos caminhos maus, Senhor, para nos livrar, Senhor, de uma desconexão contigo, Senhor. Estamos rogando a Ti, Senhor, nesse domingo, Senhor, desse mês de outubro, Senhor, para que, nesse dia, Senhor, a Tua palavra não nos largue, Senhor. Senhor, e que nós, Senhor, como Jacó também, Senhor, nós nos apeguemos a Ti, Senhor, e a nossa palavra para Ti seja, não te deixaremos ir até que nos abençoe, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, dá-nos esse coração, porque não o temos, Senhor. Tudo vem de Ti, Senhor. Senhor, e se esse desejo, Senhor... For brotar no nosso coração, o Senhor, foi porque o Senhor o colocou, Senhor. Senhor e o Senhor é poderoso para fazer infinitamente além daquilo que pedimos ou pensamos. Pelo poder, o Espírito Santo, teu Espírito Santo bendito que habita em cada um de nós. Senhor, glórias para sempre é o Teu nome, Senhor. Glórias para sempre é o Teu nome, Senhor. Pela bondade, fidelidade e misericórdia do Senhor. Senhor, e nos manter vivos nessa terra até esse dia, Senhor. Senhor, para meditarmos na tua palavra mais uma vez, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua bondade e fidelidade. Te adoramos o no nome do nosso Senhor precioso, o nosso Rei que já reina, Senhor. E que em breve se manifestará sobre esse mundo, Senhor. O nosso Senhor Jesus. Amém.